0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les Pépines de Philine. Alors dans ce podcast, j'interroge des personnalités inspirantes qui ont toutes pour point commun de contribuer au quotidien à casser des schémas archaïques pour développer de nouveaux modèles de leadership. Des acteurs du changement qui sont issus d'univers différents, de petites ou grandes entreprises, de tout secteur d'activité, qu'ils soient dirigeants, managers ou encore experts. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à le partager à vos amis, vos collègues, à tous ceux qui sont concernés par ces sujets, et je sais que vous êtes nombreux. Bonjour Jean-Christophe Bonjour Sophie. Alors un grand merci d'avoir répondu euh, positivement à cette invitation, euh, je vous souhaite la bienvenue sur les pépites de, de Philide. Alors votre parcours comprend euh, deux grandes étapes, euh, d'abord le conseil en stratégie puis en M&A, puis la création de votre start-up avec euh, Libéraux. Euh, Aujourd'hui on va donc revenir ensemble sur ce parcours, les étapes clés qui m'ont marqué, euh, vos succès mais aussi bah, éventuellement bah, les échecs, les difficultés que vous avez pu rencontrer afin de partager à nos auditeurs à la fois votre vision mais aussi votre expérience d'entrepreneur et de manager. Ma première question, euh, elle est euh, sur justement bah, ce passage entre euh, le conseil en stratégie en M&A et la création de la startup, comment passe-t-on du conseil à la création d'une start-up dans le domaine de la santé.
1: Merci beaucoup Sophie déjà déjà pour l'invitation et, et cette première question. Je pense qu'avant toute chose c'est une envie, euh, c'est un état d'esprit entreprendre. Euh, J'avais notamment pu euh, par le passé durant durant mes études euh, à l'ESSEC notamment euh, incuber une première une première entreprise. Alors certes dans un secteur totalement différent mais il y a vraiment euh, j'ai vraiment toujours eu au fond de moi cette envie de créer, de partir d'une page blanche, de résoudre un problème, trouver une solution et, et qui puisait euh, qui aide qui aide des gens. Donc c'est vraiment ça. Avant tout, euh, avant tout qui, qui m'intéresse et qui m'anime et pourquoi dans le domaine de la santé bah, tout simplement aussi parce que j'ai créé Libéro avec ma cofondatrice Florence Herry qui est infirmière de formation euh, et donc euh, de facto de par la situation que Florence voyait tous les jours en tant que professionnelle de santé à l'hôpital mmh. Et de ce que moi j'ai pu vivre au sein de ma famille, un peu plus d'une vingtaine d'années euh, de mon grand-père qui était atteint d'un cancer du poumon euh, et qui a été lâché dans la nature, ben euh, en, en joignant euh, ce que j'étais en capacité de pouvoir apporter, innover, créer, entreprendre, avec euh, répondre à une problématique dans l'écosystème de santé qui n'existait pas, euh, ben le, le chemin était assez vite fait pour, pour se dire qu'il fallait trouver une solution, créer plutôt cette solution, et c'était les débuts de, de libéraux.
0: D'ailleurs, est-ce que vous pourriez nous dire ce que veut dire libéraux
1: oui, tout à fait. Alors C'est un, un petit jeu de mots euh, qu'on trouve euh, très important, euh, notamment pour, euh, pour revaloriser l'ensemble des professionnels de santé, notamment paramédicaux. Je pense plus particulièrement aux infirmiers, kinés et sages-femmes, mais pas que. Ils ont donc des professionnels de santé libéraux, E-R-A-U-X, mmh. euh, mais qui, euh, comme vous le savez, sont indispensables dans, dans, dans le parcours... Euh, d'un patient dans l'écosystème de santé et pour nous ce sont comme des héros, H-E-R-O-S. C'est pour ça qu'on trouvait que le jeu de mots était bien adapté euh, bah, pour faire en sorte qu'on puisse revaloriser et, euh, et mobiliser à juste titre ces professionnels de santé qui sont euh, pour nous des, des héros du, du quotidien.
0: Quel a été votre principal challenge au moment de la création de votre société
1: alors je pense qu'il y en a plusieurs, mais, mais probablement deux d'entre eux qui sont les, les plus importants. Le premier challenge, c'est avant tout, je pense, de s'entourer des bonnes personnes. Euh, être entrepreneur, partir de zéro, partir d'une faible branche, c'est pas toujours facile. Ça n'en est pas néanmoins moins excitant ou challengeant. Et je pense que pour réussir à bien, et comme tout projet, pour le réussir, euh, c'est important de s'entourer des bonnes personnes. Donc probablement, assurément des personnes qui sont meilleures que soi sur certains sujets, euh, qui partagent avec vous les valeurs du projet, les valeurs de l'entreprise, les valeurs humaines, qui ont cette même envie et ce même engagement bah, pour faire en sorte de ce qui est au début euh, que quelques idées dans une ou deux têtes, euh, bah, deviennent quelque chose de plus partagé, deviennent ensuite quelques slides, et deviennent ensuite une vraie solution qui fonctionne, qui existe, qui aide en l'occurrence, pour le cas de libéraux, tous les jours, des patients, des professionnels de santé. Et aussi, également, bah parce qu'on est, on est une entreprise aussi, euh, ça fera le lien avec mon deuxième principal challenge, qui est bah, de trouver ses premiers clients et de prouver euh, qu'un business model fonctionne. Euh, voilà, je, je dirais que c'est ça les, les deux principaux challenges, s'entourer des bonnes personnes et trouver ses premiers clients.
0: Et pas des moindres.
1: Exactement, mais, mais ça fait partie... Euh, du quotidien euh, d'entreprendre et, euh, et on, on, continue, euh, on continue tous les jours de faire du mieux possible, notamment sur ces deux sujets-là.
0: Alors vous êtes aujourd'hui à la tête d'une équipe d'une vingtaine de collaborateurs, Comment vous voyez votre rôle au sein de cette équipe
1: Pour moi, ce rôle-là, je le vois avant tout comme un chef d'orchestre. Euh, encore une fois, comme je disais il y a quelques secondes, euh, s'entourer des bonnes personnes, c'est clé. S'entourer de bonnes personnes qui sont meilleures que soi sur certains sujets, ça l'est d'autant plus. Et moi, mon objectif dans ce rôle de chef d'orchestre, c'est de faire en sorte que chacune des personnes au sein de l'équipe, au sein de la team, comme on l'appelle, euh, soit euh, tant individuellement que collectivement dans les meilleures conditions possibles pour s'éclater au quotidien, s'éclater dans leur travail, pour innover, pour aller au-delà de, 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 de leur capacité, de leur montrer qu'ils sont capables de faire beaucoup plus, euh, de leur laisser de la, de la responsabilité. Euh, et donc, euh, donc, je dirais, quelque part, c'est dans ce rôle de chef d'orchestre, c'est de s'assurer que chacun joue la bonne portée au bon moment, au bon endroit pour que la partition globale ben, soit, euh, soit, soit une belle mélodie, en tout cas. La plus
0: harmonieuse possible. Exactement. Est-ce que c'est un rôle facile à jouer
1: Alors, Rien n'est facile, quelque part, quand on, quand on, entre, quand on entreprend. Euh, c'est fait souvent de, de, de grands challenges, euh, mais je je pense que ce qui est avant tout important, c'est d'embarquer l'ensemble de ses équipes, l'ensemble de ses collaborateurs sur une vision, sur une stratégie, sur une envie euh, avant toute chose. Euh, et ça, ça se fait d'autant plus facilement ben, quand encore une fois, on est entouré des bonnes personnes et qui partagent avec nous cette envie de réussir, cette envie de relever des challenges. Et, euh, et nos valeurs d'entreprise et notre ambition.
0: Alors cette première expérience de management, est-ce qu'elle est conforme à l'idée que vous aviez pu vous en faire euh, du rôle d'un manager euh, avant même de devoir euh, endosser ce rôle
1: bon, Je me suis jamais, en toute transparence, vraiment posé la question de à quoi correspond une première expérience de management mmh. Euh, le, le fait de manager d'ailleurs ce management dans mon rôle de chef d'orchestre est venu quelque part de manière assez induite euh, moi avant toute chose c'était vraiment l'idée de, de cette envie d'entreprendre, cette fibre entrepreneuriale je pense que c'est avant tout un état d'esprit et quand on a cette envie-là, cet état d'esprit-là, on ne se pose pas la question de est-ce qu'on va devoir manager, pas manager, ça vient vraiment, je trouve, de manière assez naturelle. Euh, donc, je m'en étais pas, pour répondre précisément à votre question, fait vraiment une idée totalement précise, donc c'est venu au fur et à mesure, c'est effectivement toujours un challenge, parce que je pars du principe qu'il euh, faut toujours faire le maximum de ce qu'on peut pour son équipe au global. Et bien évidemment, bah, pour la réussite de la société, mais souvent, les deux vont de pair. Euh, et donc, je pense qu'avant tout, le rôle d'un manager, c'est de faire en sorte qu'on arrive à bien conjuguer les ambitions d'une entreprise, d'un projet, avec les challenges que ça, que ça incombe, et de mettre ses équipes dans les meilleures conditions possibles pour réussir.
0: Est-ce que vous estimez que vous avez été suffisamment préparé euh, finalement à, à endosser ce, ce rôle, à la fois entrepreneur, manager Est-ce que vous estimez avoir été suffisamment préparé
1: alors, je ne pense pas qu'on qu puisse être préparé foncièrement à être entrepreneur. Euh, comme je disais, euh, entrepreneur, je pense avant tout, une fibre, une envie, c'est quelque chose qu'on a au fond de soi. Euh, c'est un état d'esprit. Donc, être préparé pour ça, je ne pense pas qu'une école de commerce puisse permettre de le faire. En tout cas, je pense que les écoles de commerce... Et pas que, en l'occurrence, mais globalement, on va dire, les différentes euh, possibilités de formation auxquelles peuvent avoir accès des personnes aujourd'hui vont de plus en plus dans ce sens de mettre des cours de préparation à être entrepreneur, à créer, à innover, à entreprendre. Et ça, c'est vraiment super. Mais je pense qu'au-delà de cette préparation-là, c'est vraiment quelque chose qu'on a au fond de soi, cette envie de, de créer un projet, de, de tout donner bah, pour que ce projet réussisse et à toujours y croire, peu importe ce qui peut se passer. Donc voilà. Je pense pas qu'on puisse être encore une fois préparé en tant que tel à, à ça. Néanmoins, je pense que ce que j'ai pu avoir dans mes études ou même dans mes expériences professionnelles passées, je pense avant tout quelque part une boîte à outils, c'est-à-dire un ensemble d'éléments à utiliser au quotidien qui nous forment, qui nous qui nous permet d'avoir quelques réflexes clés. Euh, je peux tant penser à des, à des cours de finance, à des cours de marketing, en, en l'occurrence, ou, ou même ensuite à ce que j'ai pu apprendre et voir au quotidien euh, dans mes expériences en tant que consultant en stratégie ou ensuite en fusion acquisition. Bien évidemment, ça permet de, de, de monter en compétences, d'avoir vu différentes situations, etc., mais qui sont, encore une fois, beaucoup plus une boîte à outils que vraiment une préparation à être entrepreneur, euh, parce qu'être entrepreneur, c'est plus que euh, devoir manier une boîte à outils.
0: Il faut, au-delà des compétences, avoir une, une appétence, en fait, pour, euh, pour ce rôle-là, quoi, pour, euh, pour se lancer, se mettre à son compte, créer sa boîte, prendre un certain nombre de risques. Euh, c'est une fibre, en fait. Ouais.
1: Totalement. C'est une fibre, c'est une envie, c'est un engagement total. Euh, c'est... Euh, c'est euh, quelque chose qu'on vit au plus profond de soi euh, tous les jours, euh, pas que les jours euh, c'est oui ça s'arrête jamais mais c'est aussi pour ça qu'on est hyper euh, enfin, en tout cas que je le suis et je pense je peux parler au nom de beaucoup d'autres entrepreneurs hyper contents et satisfaits de le faire euh, parce que bah, on contribue à notre manière à faire évoluer les choses à innover à apporter quelque chose à la société avec un grand S euh, au sens large et à nos utilisateurs en l'occurrence et clients euh, que ça soit euh, les patients les professionnels de santé euh, ou, ou nos partenaires donc ça c'est c'est quelque chose d'hyper satisfaisant et je pense que l'autre point qui est hyper important en tant qu'entrepreneur enfin moi j'ai une, une vraie fierté quand je passe la porte du bureau tous les matins et je me dis bah, qu'on a réussi à être déjà aujourd'hui à créer une, une équipe d'une vingtaine de personnes qui qui sont là pour les mêmes raisons que moi pour le même projet que moi ou euh, que nous encore une fois euh, et bien évidemment cette équipe qui qui va continuer à grandir et on part tous cette même envie. Et je pense que ça, c'est extrêmement enrichissant. Et le, le second point euh, qui est pour moi hyper hein, tant intéressant qu'important en tant qu'entrepreneur, c'est qu'on apprend tous les jours. Et à titre personnel, j'apprends beaucoup et je puise beaucoup mon énergie positive en échangeant, en rencontrant des personnes. Et j'ai la chance, bah, avec euh, avec mon rôle au sein de Libéraux, bah, de pouvoir échanger avec extrêmement de personnes talentueuses tant en interne qu'en externe, auprès de nos prospects, nos clients, nos partenaires. Et, euh, et c'est là, je pense que probablement, si j'avais pas été entrepreneur et si je travaillais dans un grand groupe, probablement que je n'aurais pas pu pouvoir accéder à certaines personnes euh, d'un niveau comex ou dans certains grands groupes euh, alors que j'ai la chance de pouvoir le faire aujourd'hui et ça c'est extrêmement enrichissant
0: alors si vous deviez donner un conseil aux jeunes leaders euh, entrepreneurs, managers que vous étiez euh, au début de votre, votre projet il y a plus de six ans maintenant je crois ouais. euh, avec le recul que vous avez maintenant quel serait-il
1: Alors ça, ça va faire un petit peu écho à ce que je disais il y, y a quelques minutes, mais le, le côté euh, vraiment bien s'entourer des bonnes personnes oui. est vraiment clé. Euh, et avec un peu plus encore de recul, c'est effectivement un petit peu plus de 6 années de recul, comme vous le mentionnez. Je pense que c'est vraiment un point très important. Euh, et peut-être deux autres éléments clés également, je pense que c'est d'anticiper. Il euh, faut pas hésiter à anticiper, à se faire plusieurs scénarios, euh, qui peuvent être tant positifs que moins positifs, mais vraiment le côté anticipation est très fort. Et enfin, savoir déléguer. Être... Euh, Accepter de déléguer, euh, je pense que c'est aussi un autre point un autre point important, euh, donc euh, probablement que je résumerais ça, oui, derrière, bien s'entourer, anticiper et déléguer.
0: Avez-vous adapté, justement, votre façon d'emmener les équipes au fil des années
1: Alors, je dirais plutôt que euh, j'ai euh, mon scope d'intervention, mon rôle a plutôt évolué au cours de ces années. C'est-à-dire qu'au début, on était une petite équipe, d'abord que deux avec Florence, ensuite trois, quatre avec nos premières recrues, et aujourd'hui une, une équipe plus grande. Mon, mon, mon scope d'intervention a changé, encore une fois, sur... Euh, euh, bah quand on n'est que deux au début, bah la partition c'est euh, c'est une partition de piano à quatre mains, et aujourd'hui c'est euh, un un chef d'un petit orchestre qui est aujourd'hui une vingtaine de personnes et demain ça sera un chef d'un plus grand orchestre donc le rôle n'est pas exactement le même c'est sûr euh, mais encore une fois ce qui est important c'est de, de, de mettre ses équipes, de mettre notamment ses managers euh, dans les meilleures conditions possibles pour que eux puissent aussi bah, bien jouer leur partition avec leur équipe derrière et pour qu'encore une fois euh, la, la mélodie en soit la, en, en soit la plus harmonieuse possible euh, et euh, quand je dis que mon rôle a évolué euh, c'est le cas euh, comme, comme je l'ai mentionné avec, avec ces quelques exemples, il n'en est pas moins que c'est pour moi hyper important encore de continuer à avoir des échanges de manière très régulière avec l'ensemble des collaborateurs de l'équipe euh, c'est aussi comme ça que je puise mon énergie positive que, comme je le mentionnais donc euh, à titre d'exemple je fais des one-one des tous les deux à trois mois avec chaque personne de l'équipe, ce sont des one-one informels qui n'ont pas du tout vocation à remplacer euh, les échanges euh, ou le rapport managériel que chacun des collaborateurs a avec son manager et néanmoins c'est aussi pour, pour moi important de montrer que bah, c'est pas parce que je suis CEO de Libero aujourd'hui je n'en suis pas moins accessible pour chacune des personnes de l'équipe. Euh, peu importe son, son son rôle, son statut, cadre, pas cadre, stagiaire, pas stagiaire. Pour moi, chaque personne peut avoir tout autant de bonnes idées et apporter des choses intéressantes à l'équipe. Et ben, c'est important de pouvoir donner cette responsabilité, cette possibilité à chacun des collaborateurs.
0: Alors tout à l'heure, j'ai entendu euh, s'entourer des bonnes personnes, savoir anticiper, savoir déléguer. Est-ce qu'il y a d'autres aptitudes, d'autres compétences que vous ajouteriez pour justement être un bon leader euh,
1: Je pense que pour être un bon leader, je pense que c'est important d'être déterminé et pour moi il y a des valeurs essentielles qui sont qui sont qui font vraiment partie de moi et que pour Lesquelles je compte sur ces, ces valeurs-là aussi, sur l'ensemble de l'équipe, c'est le respect et la confiance, euh, qui, qui sont. Alors, ça fait peut-être bateau de dire ça, mais en tout cas, je pense que c'est des vraies valeurs de fond qui sont essentielles et qui sont une vraie base et un vrai socle, et sur lesquelles on peut bâtir beaucoup quand, quand ces deux valeurs-là, notamment, sont, sont présentes. Alors, je suis un petit aparté, hein, au-delà de nos autres valeurs d'entreprise qui sont aussi hyper importantes, on a fait un acronyme sur HERO. Euh, donc, les valeurs de, de libéraux, c'est humain, écoute, réactivité, optimisme et sécurité. Et donc, au-delà de ça, j'ajoute les miennes qui sont un peu plus encore personnelles, qui sont. Euh, qui sont la, la confiance et le respect. Donc je pense que ça c'est déjà un socle qui est hyper important. Euh, et ensuite pour amener une équipe, ben, je pense qu'il faut être déterminé. Je pense qu'il faut, faut, faut apporter cette confiance justement aussi à l'ensemble d'une équipe pour la tirer vers le haut euh, dans des moments qui peuvent être un peu plus compliqués. Ben, c'est de leur montrer que ben, on va être en capacité de le faire ensemble, qu'on va relever les challenges, qu'on va trouver les solutions et qu'on va avancer. Donc ça je pense que c'est que c'est important et, euh, et faire ce qu'on dit. Euh, je, je n'aime pas promettre des choses que je ne fais pas ou que je ne ferai pas ou que je ne suis pas sûr de faire donc je préfère aussi être transparent l'équipe vers l'équipe sur ces sujets mais par contre quand il y a quelque chose qu'on dit qu'on va le faire bah, c'est qu'on va le faire alors peut-être on va mettre un peu plus de temps que prévu parce qu'il y a toujours des aléas mais en tout cas je pense que quand on prend un engagement c'est important de le respecter